0: Y media son las ocho y media, ocho treinta y minutos en la capital sudcaliforniana. Esto es Heraldo Radio La Paz. Le eh, digo que esta noche estará con nosotros en unos segundos ya. Bernardo Arellano, periodista eh, que domina mucho y, y en lo particular me, me encanta cómo domina el género de la crónica. Pero está aquí en el tema de, del análisis, Bernardo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenas noches.
1: Buenas noches, Pedro, un placer saludarte a ti, a tu auditorio aquí en La Paz.
0: Y precisamente en cabina, aquí en los estudios de Heraldo Radio La Paz, 95.1 de FM, eh, comentar con Bernardo acerca de todo esto que pasa en la política nacional que está manejando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, ya hasta da risa. Y, y ver lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente que va a salir eh, en unos minutos eh, bueno, en unos días más eh, que también vendrá a dejar eh, en la historia algo muy negativo porque eh, esto que pasó en el Capitolio que eh, fue un asalto a la democracia de los Estados Unidos absolutamente bueno, prácticamente viene a decirnos que
1: acá en México no lo creemos no, no, absolutamente. Sí, este empezaría Pedro diciéndote que en los últimos años, tal vez la última década, podría decirte que en el mundo vivimos un mundo al revés. Me acuerdo de de cuando yo era niño, los, En los cómics de Superman salía un mundo bizarro. ¿Sí? Se llamaban Bizarros, bueno, eran todo lo contrario a lo normal, o sea, lo al revés. En esta década hemos estado viviendo el arribo de populistas, de izquierda, y de derecha, absolutamente dañinos para la sociedad, para sus propios países. Eh, en el caso de Donald Trump, en 1916, cuando él llegó, perdón, en el 2016, cuando él llegó a, a la presidencia, eh, vimos que, que traía un discurso polarizante, y no era este, solamente con el mundo, como lo hacían los anteriores eh, presidentes de Estados Unidos, que eran de republicanos o demócratas, pero sí, sí, sencillamente eran absolutamente supremacistas, eran defensores del mundo libre. Sin embargo, la democracia de Estados Unidos yo veo, lo vimos millones de de personas de todo el mundo, que es una de las democracias más fuertes que ha habido en, 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 en el mundo y se vio mancillada precisamente por la irresponsabilidad, el fanatismo, la ignorancia de un populista, en este caso Donald Trump. Eh, si lo situamos en el caso de México, nosotros hemos visto que ya en, 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 en cuando se pretendían aprobar las reformas eh, estru llamadas estructurales en el sexenio anterior, la incitación del, del líder que ahora está de presidente provocó que fuera sitiada la Cámara de Senadores. Estas cosas pudieron haber pasado... Han sucedido cosas eh, importantes en el Congreso Nacional, las, las últimas tomas de protesta, de ahí se derivó la necesidad de que los informes fueran entregados y ya no antes que fuera la, parnafer, la parafernalia y, y, y todo el, el aparato de un, eh, del día del presidente. Ya eso pasó. Sin embargo, esto que pasó en Estados Unidos, Pedro, considero que es... Incluso preocupante para México por la forma en que como actuó el presidente López Obrador. Y te digo por qué. Eh, en primer lugar, en lugar de... No hubo reconocimiento. No, de... no. En lugar como todos los jefes de Estado que, que hablaron en favor de la democracia y de las instituciones, este hombre, el único que dijo que le quitaron, que no está de acuerdo que le quiten la libertad de expresión a, a Donald Trump. O sea, este hombre no tiene quien lo aconseje en la política exterior, o si lo aconseja una persona inteligente como Marcelo, no le hace caso. No, es
0: lo que te iba a decir, o hay quienes sí lo aconsejan, hay asesores, y él definitivamente no toma lo que le dan. Hace lo
1: contrario, por ejemplo, lo del líder de Likin, de esta persona que, 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 que espió, que que, Afro, que que hizo un agravio a la seguridad de los Estados Unidos, le ofrece al siguiente día, este, ¿Cómo se llama? Le ofrece así lo político. Se tarda en reconocer, se tarda en reconocer primero la, 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 la victoria de Donald Trump, el triunfo electoral de Donald Trump. Y ahora en lugar de decir que él no está de acuerdo con que se mancillen las instituciones y el Estado de Derecho y las leyes, lo único que dice es que no está de acuerdo en que le quiten la libertad de expresión. A un hombre que peligrosamente, tú lo, todos lo vimos, y es tema de todos los días, ¿no? Es tema en todos los medios y en todos lados, que es este, un hombre que incitó, incluso ya le, le cortaron, como por eso protesta el presidente López Obrador, le quitaron el, el, la voz en las redes sociales.
0: Ya se le regresaron, ¿eh? Ya se le regresaron. La misma pero, tarde.
1: Pero bueno. Pero ahora sí lo que le van a quitar yo creo es su libertad, Pedro, porque Estados Unidos yo no creo que sea un país como México, como otros países dejen de, dejen de pasar o se dejen pasar este tipo de. de ya
0: historia. están planteando en el Congreso que pues ya prácticamente deje la presidencia y el vicepresidente asuma su responsabilidad para entregarle a Joe Biden precisamente esta eh, oportunidad que le está dando el pueblo de Estados
1: Unidos. Sí, claro que sí, pero hay algo más todavía, lo que dice la, la, la legisladora Pelosi, ¿no? este, Finalmente hay delito ahí, hay una incitación a la violencia y es muy grave porque es el presidente de México. Hay, hay una enmienda que se llama, creo que la 24, la 26, están hablando de ella. La 25. La 25. Sí. Eh, en México sí hay, no, no recuerdo qué país, qué, qué artículo lo pueda tener eh, ahorita te lo va a decir el siguiente panelista, pero es posible que lo conozca solamente por incapacidad, eh, por enfermedad o por incapacidad mental. Pero yo no creo, yo creo que es un apartado, no debe de, re, de reformarse esto porque finalmente todos vimos que Donald Trump no era un tipo mentalmente preparado para gobernar un país. Estuvo a punto de, de provocar una catástrofe allí en la capital, en, 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 el, en, en el Capitolio pero al mismo tiempo tiene polarizada a la gente, como lo hace este hombre que nos gobierna ahora. O sea, todos los días utiliza la mañanera, su, su, su espacio para polarizar, para mandar a la hoguera a los periodistas que no están de acuerdo con él o que lo critican, o los medios de comunicación que, que informan, que informan, fíjate bien, eh, que informan lo que sucede en el país. Entonces... Eh, yo creo que López Obrador en este el meollo de este asunto, a mi estimado Pedro, es que López Obrador debería de poner, de tomar el ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos para empezar a hablar verdaderamente de concordia y de unidad en, en, en este país que bueno ya viene el proceso electoral ya está ya está, ya, está, ya está el proceso en, lo tenemos encima está en marcha sí ya está en marcha pero eh, eh, no hay ahora más que campañas, ya hemos visto algunas campañas negras en la televisión y algunas campañas de odio y otras donde realmente pues eh, la gente lo que menos va a, a, ten, a, a aceptar es que los partidos tienen programa y tienen proyecto para, para la sociedad. Hay un desencanto, yo pienso y estoy convencido que con la alianza electoral que hay entre tres fuerzas políticas, el Congreso Nacional ya no va a ser, incluso ni siquiera va a tener oportunidad de hacer lo que pasó en el 2018, que no ganó la mayoría absoluta, pero la hizo con diputados del Verde, del PT y del de Encuentro Social. Creo que ahora va a ser más contundente y es sano para la democracia de México que los poderes no estén sujetados a un solo hombre. Como te dije en la última entrevista, esto se terminó con la revolución, el, el país de un solo, de un solo hombre llegó incluso a permear en, en, lo, en los gobiernos, en, los viejo, viejo, en el viejo régimen priista, pero ahora ya no es posible, Pedro. Necesitamos que las instituciones democráticas, que muchas de ellas las, las ve con desprecio el actual presidente, incluyendo el INE, que, que, que reconoció absolutamente su, su triunfo, pero que ahora le llama la atención para que no esté haciendo propaganda, ¿no? Pero ya eh, para terminar lo de Donald Trump, no queremos en México que suceda eso porque las instituciones de México están debilitadas y no pasaría lo que sucedió en Estados Unidos. Absolutamente estoy convencido.
0: Y, y esto hay que dejarlo claro, no, no, no coincide, no coincidió con el actual presidente electo, Joe Biden. Y López Obrador ha dicho ya que ni siquiera va a ir a, a la toma de protesta del nuevo presidente.
1: Pero lo que no sabe es que la ceremonia de, de Estados Unidos no es invitación de jefes de estados, y como lo hacen la, el, todo el, el show que hacen en otros países. Ahí es donde se evidencia. No, ahí es ante la corte y es ante los, los, los congresistas. y la. Pero bueno, finalmente eh, él estuvo, mantuvo... Eh, eh, tenemos un presidente sumamente caprichoso, es decir... Como me acabas de decir tú, no solo no escucha a quienes le quisieran aconsejar, sino que se mantiene en, en, en el absurdo. Y uno de ellos este, absolutamente es el de querer controlar los tres poderes, querer representar los tres poderes. O sea, sin ningún recato alguno, él se exhibe como un autócrata. Y yo finalmente, pues, yo veo que, que la única salida es que en, el, en este año 2021, para empezar el Congreso Nacional ya no sea una mayor absoluta, de un partido que hace todo lo que el presidente quiere como en el viejo régimen periodista, que es algo que se supone y ya se ya hubiera esperado ¿no? Exactamente
0: Bueno, esto es parte de la política eh, estamos hablando aquí con Bernardo Orellano de esta política internacional que está manejando el presidente de México y que bueno, no sabemos qué es lo que opina y qué piensa el, el, el secretario de Relaciones Exteriores al respecto
1: y, y o qué no le dejarán decir, ¿no? O lo ponen muchos aprietos. Yo, yo <risa> creo que... Sí, porque Marcelo, pues, será lo que quieras, pero tonto no es. O sea, finalmente... Mira, yo estuve viendo que los secretarios de Estado que han renunciado es porque han tenido dignidad y han tenido coraje. Yo estaba escuchándolo otra vez con López Doriga a a Toledo, el que era de Semarnat. Y ahora él dijo una verdad increíble, no digo el que saliera del propio gobierno, que la 4T era una gran mentira, que no existía, que no había programa, no había proyecto, no había nada. Y lo estamos viendo. Ahorita nada más es la destrucción de instituciones, el autoritarismo y darle más fuerza al ejército, que era lo que ellos combatían, entre comillas. Entonces, finalmente no vemos absolutamente nada. Lo más denigrante ha sido, Pedro... El, el, la, la genuflexión del presidente de México ante el, ante el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos entró ofendiendo a los mexicanos e, y Peña Nieto por más criticado que fue alguna, le tuvo que parar el alto pero finalmente todos estos cuatro años este hombre se portó cobardemente yo no digo que se peleara nadie se dice que se pelee pero hay dos presidentes de México que han sido más claros más, decis... Más, decis... más valientes para responder a la agresión lo único que ha hecho es ponerle a la Guardia Nacional en el sureste para contenerle el paso de los centroamericanos y decir que él no se mete con la política exterior no quiere opinar incluso ayer acaba de decir yo no quiero opinar de lo que pasó él no quiere decir que para él, la... él es un demócrata él tiene vocación de autócrata y lo estamos viendo o sea él... En el ejercicio de gobierno lo sí. está demostrando. Bernardo. Y, 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 hay, y claro que tiene una gran, eh, digamos, empatía con Donald Trump, no, o sea, en, este, en, este, en este caso, no. Y lo ve que es polarizante, porque eh, pues Donald Trump polarizó a la sociedad de, de norteamericana, que es apasionada en el asunto del racismo, en muchas cosas es apasionados o sea, los, los gringos, eh. Entonces,
0: pues Bernardo, nos da mucho gusto que estés con nosotros, por supuesto, en este importante tema de la política internacional mexicana, de la actual administración en la mesa de análisis de Heraldo Radio La Paz.
1: Te agradezco, Pedro, el espacio. Eh, yo, con todo gusto, cuando invites, aquí estoy. Y nada más quiero decirte que yo escucho en las mañanas a Radio Heraldo, Escucho a Adela Micha Adela, Adela Aquí escucha... anda mañana has... Mañana
0: se va ¿Se va mañana? Sí, mañana es su última transmisión aquí en cabina
1: Sí Ok, saludamos
0: a Adela Micha donde ¿qué Mi admiración sí.
1: y respeto para ella, Pedro y, y está recorriendo la paz Y para para ti también este Yo veo que cada vez más tu, tu programa es, es bueno El programa cada vez tiene más auditorio Y hay gente que me encuentro en la calle Que me dice que escuchó Y todo esto Ahí va, ahí va, ahí va
0: Muchas gracias Bernardo. A ti Pedro. Bernardo Arellano periodista baseño subcaliforniano y que por supuesto hoy está aquí en la mesa de analizar la H que no es muda